probablement ce dont la planète a le plus besoin. Euh, de partout sur Terre, on entend parler de, de conflits, de difficultés, d'essais de réconciliation. Euh, J'ai consulté des sites Internet qui font la liste des traités de paix et c'est triste de regarder qu'aucun des traités de paix n'a tenu, n'est-ce pas Ils ont tous volé en éclats à un moment ou à un autre. Une instabilité majeure est en cours euh, de réalisation dans un certain nombre de pays du monde. Il suffit d'écouter l'actualité. Euh, les discours apaisants se font nombreux, ce qui n'est jamais bon signe, parce que, euh, parce que voilà. Le besoin de réconciliation se fait aussi criant d'un côté personnel. Il y a des situations de conflit dans les couples, il y a des situations de conflit dans le voisinage, il y a des situations de conflit dans les, euh, au niveau professionnel, il y a des situations de conflit parfois dans les églises, pas dans celle-ci bien entendu, dans d'autres églises. Et vraiment, là, il y a un cri... Un cri de, de désir, une réconciliation réelle, profonde, finalement, à, à, à l'intérieur de, de tous les cœurs. Je me suis à lire, amusé à lire une dizaine de citations sur ce thème, et j'ai remarqué que la plupart des citations sont moqueuses à l'égard de la réconciliation, comme si c'était un rêve impossible. Ça faisait toujours plus état de l'hypocrisie et de l'ironie et de l'impossibilité de la réconciliation plutôt que de sa valeur. Et ce matin... On va parler d'une réconciliation qui m'a enthousiasmé cette semaine, véritablement. Je sais que si vous êtes disciple de Jésus-Christ, vous savez que vous avez été réconcilié avec Christ. Mais ce que je voudrais communiquer, c'est la, la dimension, la taille, la grandeur de la réconciliation qui a lieu entre Dieu et les hommes lorsque ceux-ci viennent à Jésus-Christ. Une réconciliation qui dépasse tout ce que nous pouvons connaître, une réconciliation dont nous avons peine à cerner les contours naturellement, tellement elle est étrangère à notre expérience. Et Jésus nous a été présenté la semaine dernière au travers de Colossiens chapitre 1, verset 20 à, non, 15 à 20, pardon, comme étant celui qui est le, le créateur majestueux, immense de l'univers. On a regardé ce, ce petit film qui nous, par, nous fait partir de, de la jusqu'aux confins de l'univers et on est émerveillé de la grandeur de ce qu'il a créé, et on passe de ce, cette, grande, cette immensité à ce que Jésus a fait pour ses disciples sur notre petite terre. Et plus que ça, ce que ses disciples ont fait sur, pour la petite église qui se trouvait à Colosse, ville insignifiante d'Asie mineure, en pleine déconfiture à cette étape de l'histoire. Et l'apôtre Paul décrit la réconciliation qu'a faite Jésus-Christ pour ceux et pour celles qui se confient en lui. J'espère que ça va toucher nos cœurs, donner une dimension, une texture à notre salut. Et je vous invite à lire Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi, portez loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. On s'arrête là. Juste quelques versets. Ils sont tellement denses. J'espère que je pourrai les terminer ce matin. Mais la première chose que l'apôtre Paul souligne, c'est que le problème fondamental 
de l'être humain n'est pas d'ordre social, si la société était l'origine de l'ordre Elle n'est pas d'ordre politique, comme si c'était les gouvernements qui créaient des problèmes dans la vie des hommes. Elle n'est pas d'ordre économique, comme si la pauvreté ou la richesse était la source du problème des hommes. Je ne dis pas que ces éléments ont un facteur sur le comportement des hommes. Évidemment, ils sont facteurs de comportement des hommes. Mais l'apôtre Paul souligne que la racine du problème de l'humanité, il est ailleurs. des hommes, c'est qu'ils sont étrangers. Le terme est presque mignon aujourd'hui, étranger. Et je suis heureux qu'aujourd'hui en France, on a une certaine considération généralement pour l'étranger. Sensible à la xénophobie, on sait que c'est mal, généralement. On considère que c'est immoral d'être xénophobe, c'est-à-dire de détester quelqu'un tout simplement parce qu'il vient d'ailleurs, qu'il vient d'une autre culture. On sait que c'est pas bien. Et c'est compatible avec l'éthique chrétienne qui nous dit, et l'éthique judéo-chrétienne en lévitique, si un immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrant dans, un, dans le pays d'Égypte. Je suis l'éternel votre Dieu. Dieu dit, tu te comporteras bien avec celui qui vient d'un autre pays. Mais bien entendu, lorsque l'apôtre Paul utilise ce terme, il n'utilise pas dans ce terme mignon, on va dire. Oh, il vient d'un autre pays. Le mot évoque quelqu'un ici qui est expulsé, congédié avec mépris. Imaginez, vous avez une propriété magnifique dans le sud de la France. Un petit village, sympa. Vous faites une fête pour tous les villageois qui vous aiment beaucoup parce que vous faites la fête avec eux, gratuitement pour eux. Et donc tout le monde vient et se réjouit. Et là viennent deux personnes du Danemark. J'espère qu'il n'y a personne. J'ai pris un exemple. Hein, de... J'espère qu'il n'y a personne du Danemark. J'ai rien contre les gens du Danemark, d'accord Imaginez deux grands blonds comme ça qui arrivent. Et puis vous remarquez qu'ils tournent autour des filles, de vos filles. Puis qu'ils ont des remarques désobligeantes. Puis vous remarquez qu'ils vont fouiller un petit peu partout dans la maison pour prendre un certain nombre de trucs. C'est dan danois quand même. Vous savez ce que vous faites Vous appelez le service d'ordre, vous dites vous sortez ces gens. Et ils sont expulsés. Et maintenant on va les mépriser dans le village. C'est des étrangers en termes bibliques, là. Ou bien vous êtes prof, vous surveillez un cours, et vous avez deux personnes, trois personnes qui trichent. Alors, bien entendu, vous ne supportez pas cette injustice, vous les nommez et vous les expulsez. Pendant cinq ans, ils ne pourront passer aucun concours d'État. Ils sont, ils sont identifiés comme des tricheurs. Et c'est vraiment dans ce sens-là que l'apôtre Paul utilise. Vous, vous tous qui étiez, dans, enfin, qui étiez non chrétiens dans l'église de Colosse, vous étiez des étrangers, vous étiez en dehors de toute espérance avec Dieu. Un autre terme qui est utilisé, c'est le terme ennemi. Homer utilise ce vocable pour parler des gens odieux, méchants, détestés. Et le mot est utilisé dans un sens actif, des gens qui véritablement vouent une haine coriace et avérée de quelqu'un. C'est ce terme que Jésus utilise en Matthieu 5,44. Vous dit aimer vos ennemis. C'est cela. Ce pas les gentils ennemis qu'on doit aimer. Ceux qu'on voit à la télévision avec de vilains euh, pistolets. C'est celui avec qui on est en contact. Acte 13, 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Paul parle à quelqu'un qui est en train d'empêcher une personne d'entendre l'évangile. Ennemi. 
Et il dit, voilà, le territoire de cette inimitié, c'est par vos pensées et par vos œuvres. Comment est-ce que Dieu regarde les hommes et les femmes de notre temps Vous êtes ennemis et étrangers. C'est pas mal pour créer une conversation chaleureuse. Les gens qui euh, s'intéressent à Dieu, la première chose que vous leur dites, tu es un ennemi et un étranger. <rire> oui, c'est vrai que ce n'est pas très convivial, mais c'est exactement comme ça que l'apôtre Paul décrit ceux et celles qui sont en dehors de Christ. Ceux et celles que nous étions, si nous sommes venus à Christ. L'apôtre Paul le souligne ailleurs, il n'y a pas de juste, Romains chapitre 3, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. La Bible considère que l'humanité est dans une position d'hostilité déclarée contre Dieu. C'est terrible, non hein Alors, si on faisait un petit sondage dans la rue, un petit micro-trottoir, hein bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous vous considérez ennemi de Dieu Qu'est-ce que les gens répondraient Alors, il y a un certain nombre qui diraient, bah, d'abord, je ne crois pas en Dieu, donc il n'y a pas de souci. Et puis, il y en a un autre euh, qui, euh, groupe qui dirait, ah oh, ben non, quand même, je, je vais à l'église à, à, à Noël. Et ils vont essayer de se justifier, parce que je ne suis pas un ennemi de Dieu. Parce que dans notre conception, un ennemi, c'est un Hitler. Et il n'y a, a personne dans les rues de Lyon qui ressemblerait à lui. Mais je suis l'ennemi de Dieu lorsque je préfère le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal plutôt que tous les fruits que Dieu me donne. Je suis l'ennemi de Dieu, un faussaire, lorsque je veux adorer Dieu tel, qu tel que je me le représente plutôt que tel qu'il est lui. Je suis un ennemi de Dieu quand je vis une religion qu'il n'a pas plantée et que je trace moi-même mon chemin par mon intelligence, ma sagesse, ma conception. Je suis l'ennemi de Dieu quand je me nourris d'amertume plutôt que de l'amour. Je suis l'ennemi de Dieu quand je critique à tort et à travers plutôt que de porter une parole qui édifie. Je suis l'ennemi de Dieu quand les autres sont un tremplin de ma gloire et je pourrais continuer... L'inimitié contre Dieu, c'est tout ce qui fait que Dieu n'est pas au centre. Et nous sommes tous ennemis de Dieu à la base, non C'est en tous les cas le témoignage de l'Écriture. Et voilà pourquoi Jésus il dit « Entrez par la porte étroite, hein, car, large est, car, la, pardon, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. Jésus il contraste un chemin étroit par rapport à une porte large où tout le monde va. Et ça me fait penser que c'est vrai, quand on vient à Christ, on vient seul, n'est-ce pas Il n'y a pas les potes avec soi, il n'y a pas la famille avec soi. On est face à Dieu, on marche face à lui, on reconnaît son péché, et on est seul devant lui. Et parfois, on est pointé du doigt par ceux qui disent, mais t'es cinglé, toi. Dans le 21e siècle, tu viens à Christ. Alors que large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, on est tous ensemble, on se sent bien. Tous mes copains disent la même chose que moi. Il y a une... une un chemin qui semble totalement, tout à fait légitime. J'espère que ce n'est pas trop écrasant de commencer un message comme ça. Et regardez ce que la Bible dit ailleurs, en Romains chapitre 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais voyez-vous, la bonne nouvelle, elle commence par une mauvaise. Et si la mauvaise n'est pas acceptée, acquise personnellement, il n'y a pas de bonne nouvelle. Les gens qui viennent à Christ simplement parce que, je ne sais pas moi, parce que ça fait cool. Ça, c'était les siècles passés, plus trop en France aujourd'hui. Les gens qui viennent à Christ pour des raisons culturelles, familiales, sociologiques, ne viennent pas à Christ. Ou bien pour un intérêt, je vais être guéri, je vais être riche. 
n'est pas ce qui est, c'est peut-être ce qui nous fait percevoir le besoin de quelque chose, mais ce n'est pas ce qui est central. Le christianisme passe par la réalisation que nous sommes profondément ennemis de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour euh, faire... Euh, parce que c'était la première mauvaise nouvelle, après, il y a plein de bonnes nouvelles. Donc, on peut continuer, je vous rassure, ça va prendre une autre tonalité maintenant. Mais qu'est-ce que Dieu a fait La solution qu'il a trouvée, c'est évoqué par un mot, ici, en, en grec. J'espère que vous l'oublierez tout de suite après, ça n'a aucun, aucun intérêt. Mais je vous expliquer ce que catalasso veut dire. Catalasso, ça veut dire réconcilier. D'accord Alors, imaginez, vous avez deux copains en, à la maternelle. Ils jouent aux billes, ils ne sont pas d'accord. Ils se crêpent le chignon, gentiment, parce qu'ils sont en maternelle. Et puis après, il y a la maîtresse qui vient, qui leur dit, allez, faites la paix. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils font la paix. Mais généralement, ils font la paix en regardant le, les pieds au sol, en faisant une mine de... C'est bien parce que la maîtresse, elle demande, parce que moi, je n'ai pas envie de faire la paix, n'est-ce pas Et ça, c'est le terme catalasso. On fait la paix, mais euh, du bout des lèvres. Mais l'apôtre Paul, il utilise hein, une préposition intensificatrice. Et qu'est-ce qu'il dit Il nous a méga réconciliés. Bon, ce n'est pas du français. Je sais que je vais me faire reprendre aussi par quelques profs ici qui vont me dire, Florent, tu ne parles pas français correctement. C'est-à-dire qu'il y a une, une réconciliation qui est immense, complète, généreuse en la personne de Christ. Vous vous souvenez de ce garçon, le premier des deux fils dans la parabole de euh, Luc, chapitre 15. Il revient à Dieu après avoir tout dépensé avec les prostituées, en faisant n'importe quoi de l'argent du capital que Dieu lui avait donné. Et qu'est-ce que dit la Bible Le père éclate d'allégresse. Le Père éclate d'allégresse lorsque l'homme pécheur vient à lui. Dieu est dans le business de réconcilier des ennemis. Ésaïe 43, 25, c'est moi, moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi. Il ne dit pas à cause de tes beaux yeux. Pour l'amour de moi, dit Dieu, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu est dans le business de réconcilier. Psaume 3, 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Huit siècles avant que Jésus arrive, le prophète Esaïe nous dit que le serviteur serait transpercé à cause de nos crimes. Et si vous fréquentez l'Église, vous savez que c'est l'un des, l'un des piliers centraux de la, la prédication de, de, de toute assemblée qui aime Dieu, c'est que Jésus a pris notre place sur la croix. Toute la notion d'évangile se pose, s'appuie sur la notion de substitution. Dieu le Fils, sur la croix, prend toute la colère que nous aurions méritée. Et Dieu le frappe, son propre Fils, pour que nous ne soyons pas frappés. Et lorsque nous venons à Christ, lui nous donne sa justice, nous lui donnons sa crasse, notre crasse. Pardon. Extraordinaire cette substitution. Et tout ceci a lieu sur la base qu'il a pris notre place. Je ne sais pas comment le représenter parce qu'on l'a tellement entendu. Alors je, je me suis risqué une illustration terrifiante. D'accord Je vous préviens. Imaginez qu'on prenne quatre ou cinq jeunes. C'est plus, plus sympathique et plus violent, un jeune. Enfin, vous allez voir pourquoi. Qu'on prenne quatre ou cinq jeunes, qui sont généralement plutôt dans la gauche de cette église, enfin, ça, bref. On prend quatre ou cinq jeunes, on les, met, on les met ici, n'est-ce pas On branche quelque chose, je ne sais pas, une électrode sur leur cerveau, et on, tout leur péché défile sur l'écran. <rire> c'est, c'est, c'est pour ça que je prends aussi des jeunes, pour qu'il n'y en ait pas trop, qu'on ne puisse pas passer euh, toute une éternité, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Ils sont là. Le problème, c'est que Dieu est saint. Et qu'est-ce qu'il demande, Dieu La mort. La mort du pécheur. Parce que lui, il voit le péché différemment. Quand nous, nous voyons qu'une colère, lui, il y voit un meurtre. 
Quand nous, nous voyons qu'une convoitise sexuelle, lui, il y voit une immoralité. Alors c'est là, c'est clair, et puis la sentence de Dieu arrive, on lui envoie un fax, t'as vu tout ça, qu'est-ce que Dieu tu penses Dieu dit la mort. Imaginez qu'un... C'est écœurant comme idée, hein je, mais imaginez que soudainement, il y a un ange qui vienne et qui dise, moi, je suis là pour les exécuter. Ce serait le cauchemar. Dimanche matin, comme ça, vous venez tranquille, vous, on va voir une exécution, c'est pas possible. Un ange arrive majestueux, blanc, il arrive et il a une épée à la main. Un ange, il fait ce que Dieu demande. Hein. Il n'y a pas les mêmes états d'âme. Quand Dieu dit, l'ange fait, il n'y a pas comme nous, laisse-moi réfléchir. C'est vrai, hein. les anges sont devant la gloire majestueuse de Dieu, ils obéissent pleinement. Sinon, s'ils n'obéissent pas, ce sont des démons. Les anges qui, eux, ont péché et sont en dehors du plan de Dieu. Bref, l'ange vient pour exécuter. Mais ce serait le cauchemar. On dirait non, 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 on arrête, stop C'est plus drôle, c'est plus drôle. Et puis, soudainement, alors que l'ange prend son épée pour décapiter l'ensemble de ces jeunes, peut-être nos enfants, Dieu dit, ah, Jésus apparaît comme ça, et il vient, et vient vers l'ange, il dit, non, moi. Ce serait tout aussi terrible, n'est-ce pas Comment est-ce que toi, le créateur merveilleux, saint, tout-puissant, tu peux prendre la place de ces jeunes Puis Surtout qu'on commencerait à être tremblant parce que eux, ils ont 10 ans, 20 ans de, de vie euh, et nous, on a le double, le triple, n'est-ce pas Je, Selon, hein, euh, on en a un peu plus en plus. Hein. Et on réaliserait toute l'horreur du péché et on réaliserait toute de l'horreur du nous. C'est ce que Jésus a fait. La Bible dit que c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Éternelle. Il s'est offert une seule fois pour porter le péché d'un grand nombre. Et, car par, et par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Il y a dans l'Écriture un certain nombre de termes on va faire un petit cours de sotériologie. Je viens de l'Institut biblique de Genève, il faut utiliser des gros mots. Le premier terme, c'est le terme justification. Il y a cinq termes qui décrivent le salut. Le premier terme, c'est le terme justification, c'est un terme légal, qui part du principe que nous sommes coupables. Et quand Dieu justifie, il rend, déclare pardon, juste la personne qui est coupable. Un deuxième terme qui est utilisé, c'est le terme rédemption. Et quand vous lisez le terme rédemption dans la Bible, vous, vous percevez que ça vient d'un vocabulaire qui parle du trafic. Et du, hélas, du trafic d'esclaves. Et ce vocabulaire prend pour appui ou pour remarque que les hommes sont des esclaves. Et lorsque nous sommes rachetés, nous sommes libres. Il y a un autre terme qui est utilisé, qui est celui utilisé dans notre texte, c'est celui de la réconciliation. Et le vocabulaire emprunte au langage de la relation. Et dans ce langage-là, Dieu nous considère comme des ennemis, c'est ce que nous venons de voir. Et qu'est-ce que Dieu fait Il est apaisé. Réjoui. On est maintenant dans une relation d'amitié. Et puis, il y a un euh, quatrième terme qui est utilisé, qui est euh, le terme pardon, qui lui est un terme bancaire, qui part du principe qu'on est endetté. Si on prend la parabole de Matthieu 18, notre dette est de l'ordre de 4 milliards d'euros. Vous pourrez mieux dormir ce soir. Et donc, qu'on est vraiment endetté, ce n'est pas vraiment endetté, mais que la Bible non seulement comble notre dette, enfin Jésus seulement comble notre dette, mais nous rend riches en Jésus-Christ. Et puis le cinquième terme qui nous est donné par de, euh, le langage social, qui est celui de l'adoption. Et par du principe que nous étions étrangers, 
et que maintenant nous devenons héritiers. Tout à l'heure, quand on a chanté la grâce et le salut de Dieu, on a chanté ces cinq aspects que nous trouvons dans l'Écriture qui décrivent les dimensions, la taille du, du, du salut. C'est extraordinaire. Je sais pas. J'espère que ça, ça évoque l'immensité de, de la grâce qui est associée à Christ. En, en regardant ces cinq termes, je me suis dit, c'est marrant, ça fait un certain nombre d'années que je vois des hommes et des femmes venir à Christ, et ce qui me surprend, c'est que chacun vient à Christ pour l'une ou l'autre de ses raisons. Je vous explique. Il y a des gens qui sont tellement, tellement dans un sentiment de culpabilité, parce qu'ils savent vraiment qu'ils ont fait des choses terribles, et ils sont écrasés par ces choses, qui recherchent Christ parce qu'il est celui qui les pardonne. Et vraiment, la, le, le chemin qui mène à Jésus, c'est la pression de cette culpabilité immense qu'ils ressentent. Ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai compris le péché un peu plus tard. Je pensais que j'étais quelqu'un de bien quand je me suis converti. <rire> Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment parlé, c'est la notion de réconciliation. J'ai réalisé que j'étais en dehors, dans les spiritualités qui étaient miennes, j'étais en dehors de Dieu. J'étais un ennemi. Vraiment, je ne voulais pas de Dieu tel qu'il était lui, je voulais du Dieu tel que je me le concevais. Et ce qui m'a attiré à Christ, c'est le fait qu'il m'invitait à une relation avec lui. C'est ça qui a été le chemin personnel. Il y en a d'autres qui, pour X raisons, se sentent étrangers et, et, et ont soif de cet héritage, de cette appartenance, de cette relation. Bref. Les uns et les autres, nous avons tous eu un chemin différent qui nous ont mené à, à ce salut. Mais je trouve les dimensions du salut exprimées ici absolument remarquables. Absolument remarquables. Et vous savez, dans la Bible, euh, Jésus nous est présenté, il se présente lui-même comme la porte. En Jean chapitre 10, nous, nous lisons ceci. « En vérité, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Alors imaginez, Jésus est la porte. Et il est la porte par rapport à qui ben, Il est la porte par rapport au Père et il est la porte par rapport aux hommes. Comment ça marche ben, C'est comme si euh, euh, Dieu présentait au Père ceux pour qui il était mort en disant, Père, je te présente euh, Florent, euh, Alex, euh, Laurie. Euh, voilà. Je les présente et tu sais, ils étaient ennemis, hein, mais j'ai payé pour eux. Et ils sont propres, vêtus de vêtements blancs. Les voici. Propitiation. Dieu est devenu propice. Et puis, ça marche dans l'autre côté. Hein. C'est euh, Jésus qui est la porte, qui euh, présente ses enfants-là au Père en disant, tu sais, le, le Père était en colère contre tes péchés. Mais il est maintenant pleinement satisfait. Sa justice a été accomplie. Entre dans sa joie. Il est la porte. Il n'y a pas d'autre intermédiaire, nous dit l'apôtre Paul en 1 Timothée, il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pas de saints, pas de couches successives, pas de religion, pas de tradition. Il y a Jésus-Christ seul comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et le résultat, bien sûr, qui nous est proposé, et je, euh, je vais faire plus vite pour les points suivants si vous vous inquiétez, mais euh, le résultat, c'est pour nous faire paraître... Euh, L'idée a une connotation juridique et culturelle. Il s'agit de quelqu'un qui juridiquement est déclaré juste ou qui cultuellement est déclaré pur. Voilà le résultat du salut. Voilà le résultat du salut. Quelqu'un qui place en Jésus seul son entière confiance 
Il est sans défaut et sans reproche. Pas à cause de ses beaux yeux, pas à cause de son éducation, pas à cause qu'il est d'origine barbiste, évangélique, arménienne, juive, catholique, protestante, peu importe les termes que vous utilisez, mais pas à cause de ça. Justement, pas à cause du fait qu'il est quelqu'un de bien. Ceux qui sont les plus loin du salut sont les gens qui sont bien, parce qu'ils s'estiment ne pas avoir besoin de Dieu et de grâce et de rédemption. Et puis la condition qui est proposée a fait couler un petit peu d'encre qui nous est laissée ici. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous... Alors certaines personnes ont conclu que s'il y avait une, euh, une phrase aussi dure qu'une cause conditionnelle, alors on pouvait peut-être perdre le salut. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné, je peux devenir un enfant de Dieu et puis j'échappe à la clause qui est mentionnée ici et puis qu'on trouve un peu ailleurs dans d'autres passages et soudainement je perds le salut parce que je ne me suis pas comporté comme il faudrait. Si cette possibilité existait, vous réalisez, j'espère, qu'à ce moment-là, le salut dépend de qui De moi. Quelque part, Christ serait mort pour rien. Quelque part, je pourrais devenir son enfant et puis ensuite plus son enfant. Or, le langage est précisément celui-ci. Je ne serai jamais un autre fils que le fils de Pierre et Valérie Varac. Jamais. Parce que c'est comme ça. Je ne peux rien faire pour changer ça. Pour certains, c'est une bonne nouvelle. Pour d'autres, c'est une mauvaise nouvelle. Nos parents sont nos parents. Point. Et il en va de même dans la relation à Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes adoptés et nous avons de grandes garanties. Jean chapitre 10, verset 28 à 29, Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Alléluia Cinq fois, il y a une double négation dans l'original qui nous permet de croire sereinement et absolument que le salut est acquis une fois pour toutes à la croix de Jésus-Christ. Jude 1, 24 nous dit que Dieu est capable à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. Mais, comment comprendre alors le « si » de ce passage Comment comprendre cette clause conditionnelle Et peut-être vous avez lu Hébreu chapitre 6, Hébreu chapitre 10, qui sont des propos qui donnent une vraie... Une, une vraie claque, en quelque sorte, à ce propos que je tiens ici sur l'assurance du salut. Mais en fait, il faut comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et la parabole du semeur nous dit qu'il y a un certain nombre d'individus qui viennent à Christ pour un temps. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas véritablement à Christ. Ils viennent à Christ jusqu'à ce que ça devienne trop dur. Et après, basta. Ou bien jusqu'à ce qu'une persécution vienne et basta. Venir à Christ tant que ça ne coûte pas trop, ça me va. Mais ils n'ont pas réalisé la profondeur de, de ce qu'est le salut. Si Jésus me rachète, c'est pour que je lui appartienne. Ce n'est pas pour que je fasse ce que je veux. C'est comme si Jésus avait fait des courses. Allez, il avait pris Caroline, Fred, David, dans un caddie. Il est arrivé à la caisse. La caisse, son sang. Il est mort, il a payé. Maintenant, ils sont à eux. À lui, pardon. Ils sont à lui. Seulement, certaines personnes goûtent du christianisme sans se donner à Jésus-Christ. Et en cela, le temps révèle 
la nature, la nature de la foi. Parce que c'est impossible de rester en Christ si on n'a pas le Saint-Esprit réellement, n'est-ce pas La vie chrétienne est trop difficile. Déjà, quand on, est un, on a l'aide, l'autorité, on sait qu'on a des hauts, des bas, des chutes, des relèvements, des, des, des doutes aussi parfois, des, des expressions difficiles. Mais l'Esprit nous nous garde. Alors le si, c'est simplement que la réalité de la foi se mesure à l'endurance, à la persévérance. Quelqu'un qui est vraiment chrétien, il reste en Christ. Il peut parfois se mettre de côté. Et s'il le fait, on ne sait jamais vraiment s'il est un faux chrétien qui a cheminé un temps avec l'Église ou s'il est un vrai chrétien qui fait un, un petit crochet dont Dieu le convaincra un jour de pécher pour le ramener. On ne le sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que l'authenticité la, de la foi se mesure à la persévérance en Jésus. Fondée et établie nous dit l'apôtre Paul, position défensive qui s'arqueboute sur l'essentiel. Jude parle de la foi transmise au sein une fois pour toutes. On se garde profondément ancré en Christ. Et lorsque ça ne va pas, on va prendre le temps qu'il faut même pour hurler à Dieu nos doutes, nos craintes, nos difficultés. Nos... Mais on reste accroché, fondé en lui. C'est ça dont Paul parle, qui démontre l'authenticité, la réalité et la continuité de la foi. Allez, dernière mais je serai bref parce que ça, nous est, ça sera abordé un peu plus longtemps dans le passage qui suit. Mais c'est euh, touchant de voir à quel point euh, l'apôtre Paul, qui n'est jamais allé à Colosse, hein, c'est une église qui a été fondée en dehors de son intervention, et c'est pour ça c'est un de ses collègues, un de ses amis qui a commencé l'église, et il a vraiment le souci que cette église prenne des, de bons repères. Et, euh, et il dit, voilà, cet évangile, cette bonne nouvelle, cette grâce hein, que vous avez entendue, elle a été prêchée à toute créature sous le ciel et dont je suis devenu le serviteur. On a le privilège, lorsque Christ nous a saisis, d'être ses porte-parole. Pas toujours à plein temps, comme l'apôtre Paul a pu l'être, et surtout en tant qu'apôtre, ou comme d'autres ont pu l'être en tant que missionnaire ou pasteur, peu importe. Mais on est tous à bénéficier de cette grâce pour pouvoir en parler à d'autres. Pour pouvoir être témoin de Jésus dans un monde qui perd vraiment les repères de cette, euh, de cette communion possible avec Dieu. Et Paul va développer plus longuement ce ministère de la parole qui le motive, mais j'espère que quelque part, les dimensions de la grâce vous motivent à en parler. Euh, il y a quelques années, ma, un cousin m'a téléphoné en disant hey « Hé, Florent, tu ne veux pas baptiser mes enfants Je savais que, comme je sais que tu es prêtre et que... » Enfin, bon, dans sa tête, hein, c'est un peu comme ça. Hein, voilà. euh, « Comme je sais que tu es prêtre, tu ne peux pas t'occuper, là, de... » Je dis « Écoute, ce serait vraiment un, un bonheur. D'abord, je suis vraiment honoré et touché que tu penses à moi pour cette occasion. Mais nous, on comprend que dans la Bible, on ne baptise pas des enfants, mais des croyants. Donc... Je ne peux pas la baptiser avant qu'elle croie. Par contre, si tu veux, je peux prier pour elle. Alors, il me dit, ah, je savais qu'avec toi, ce serait encore difficile. <rire> je comprends. Mais si tu veux, je peux prier pour elle. Enfin, si je ne sais pas pourquoi tu veux que tes enfants soient, soient baptisés, mais je ne sais pas que ça si ça correspond vraiment à une fois pour toi. Il me dit, oh non, non, c'est juste... Bon. Je dis, bah, je peux prier pour elle. Et donc, on est parti à Marseille euh, avec, euh, avec sa maman, qui, elle, habite Lyon, et, et donc ma tante. Et on a parcouru euh, euh, les quelques kilomètres qui nous séparent de Marseille en demi-heure, euh, c'était avant les radars. Et, euh, et alors que je priais, je priais, je priais pour que, <rire> pour que ça se passe bien, 
Bah, tante s'est mise à parler euh, avec moi. Alors toi, tu es pasteur, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu fais euh, Tu fais quoi de tes semaines Tu as un autre travail Enfin, toutes les questions habituelles. Tu es marié, oui. Et puis, euh, elle, elle me pose la question, on dit, mais c'est quoi fondamentalement que, que tu crois C'est le dessert hein, quand ça, on arrive. Jésus-Christ, c'est ce que je crois. Mort pour les péchés, ressuscité pour que quiconque croit en lui. Ah oui, mais alors, si on ne croit pas Vas-y, ben, si on ne croit pas, c'est comme si... C'est comme si on avait faim, qu'on nous donnait à manger et qu'on refusait ce qui nous est proposé et on meurt de faim. Si on ne croit pas, on va, on va mourir et vivre l'éternité loin de Dieu. Ça s'appelle l'enfer. C'est un peu plombé la conversation. Et pendant, pendant un petit moment, il y a eu vraiment un long silence. Et je, ben, je continuais de prier pour le trajet déjà et puis je continuais, je priais pour elle. Quoi. Mais elle m'a dit un truc que je n'ai jamais oublié après. Elle m'a dit, euh, tu arrives à bien dormir la nuit Et je me suis dit, mais c'est vachement percutant comme question, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans cette euh, idée que tout va continuer, aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui, etc., etc. Mais la réalité n'est pas cela. La réalité, c'est que la mort peut emporter l'un ou l'autre de nos amis, nous-mêmes. La réalité, c'est que la maladie peut emporter l'un ou l'autre de nos amis ou nous-mêmes. La réalité, c'est que Christ peut revenir avant que je termine ce message, ce qui m'embêterait beaucoup pour mes notes. La réalité, c'est que... <rire> La réalité, c'est que Christ peut venir interrompre notre présent, n'est-ce pas Ce jour-là, ce sera la joie d'être en communion avec Dieu, mais également, quand la Bible parle de la, du retour de Christ, c'est aussi son jugement. Et je me dis, mais comment ça se fait que je puisse dormir si bien, finalement Comment ça se fait que je puisse dormir si bien Les Colossiens, ils ont été touchés à salut parce que quelqu'un leur a parlé de Christ. J'aimerais que tous, nous-mêmes, nous puissions avoir cette passion, cette semaine, d'être un témoin de Jésus. Je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire, mais parce que c'était dans ce texte. -là. Et vous pouvez prier parce qu'il y a cinq ou six jeunes de notre église qui sont partis un week-end de réflexion pour le travail à plein temps dans le ministère. Et on a besoin d'hommes qui prendront des tâches pastorales au sein des églises, d'hommes et de femmes qui s'engageront dans un travail missionnaire. Euh, J'espère que vous priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers de la moisson. Je m'arrête. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi, au tout début, verset 12, il est dit « Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Je le répète C'est Paul qui écrit « Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Extraordinaire, cette grâce qui a touché des hommes et des femmes que nous formons ici. On se lève pour rendre grâce ensemble.